0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Taxoff Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Jonas Ulrich bei mir. Hi. Hallo Jonas, wie geht's dir heute? Hi, gut, gut. Gut, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, ja. Und ähm, heute Abend geht es um das Thema Web Components, ja. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, magst du ein bisschen so von deiner Werdegang äh, erzählen und was du gerade so machst? Das wäre gar nicht mhm. ganz interessant für uns. Ja, gerne. Ja,
1: Im Grunde angefangen mit Websites schon in der Jugend. Früher viel Gaming betrieben und da brauchte man auch immer eine Website. Das war so der erste Kontakt im Grunde zu HTML und so weiter. So 2000 rum, würde ich sagen, ungefähr. Und dann 2003 mein Abitur gemacht und nach Bonn gegangen, um Informatik zu studieren. Das war damals so das Interesse. Mhm. Das auch lange gemacht, zehn Semester insgesamt. In diesen zehn Semestern aber gelernt, dass ich nicht Informatik studieren möchte tatsächlich, (lacht) sondern eigentlich viel lieber arbeite, was dann halt auch recht früh schon während dem Studium angefangen hat. also ich glaube, 2005 haben wir das erste Mal mit Leuten, genau die wir auch im Studium kennengelernt haben, eine Firma gegründet und seitdem haben wir eigentlich immer durchgehend mit Webtechnologien zu tun gehabt. Wow. So ist es im Grunde entstanden und seitdem arbeite ich bei Ruhmesmeiler als Entwicklungsleiter.
0: Ja, super. Das ist eine, eine, eine viel Erfahrung, die du mal ähm, mit uns mal, mal teilen kannst heute. Ja. So, wenn ich an ähm, das Thema Web Components, da fallen fallen bei mir erstmal so Sachen wie Thema Wiederverwendbarkeit oder Plattformübergreifend an. Das sind so die erste Sachen, die bei mir im Kopf kommen. Aber erstmal mhm. muss ich einfach mal die Frage stellen, was sind denn eigentlich Web Components? Ja, Was, mhm. was sind das für Dinge in Anführungsstrichen? Ja. ja. Das hört sich wahrscheinlich greifbarer an, als es dann tatsächlich
1: ist, weil es irgendwie dieses Komponente enthält, was irgendwie, glaube ich, für viele mittlerweile ein greifbares Wort ist, weil man den ganzen Tag mit Komponenten zu tun hat. Web Components selber sind aber erstmal nur ein Standard, also eine Specification, die definiert, wie ich bestimmte Elemente schreiben kann, also eine Erweiterung quasi von dem, was man als HTML kennt. Da kennen viele wahrscheinlich HTML, wie man es schon lange hat mit HTML4 Mhm. und dann hieß es irgendwann HTML5 und mit diesem diesem Umstieg zu HTML5 hat sich halt auch so ein bisschen die Art, Spezifikationen zu schreiben geändert. Vorher gab es halt eine große HTML-Spec, das war dann halt zum Beispiel der HTML 4.01-Standard, der hat alles beschrieben, was mit Websites zu tun hatte HTML5 hat damit im Grunde so ein bisschen aufgehört und angefangen zu sagen, es gibt verschiedene Standards, die parallel liegen, die auch irgendwie in Relation zueinander stehen, die sich beeinflussen und weiterentwickeln. Und in dem Kontext gibt es halt eine Reihe von solchen Spezifikationen, die unter diesem Mantel Web Components gefasst werden. das ist, würde ich sagen vielleicht etwas abgehoben noch, aber das sind Web Components, also im Grunde eine Sammlung von Spezifikationen, die das, was wir im Browser machen können, erweitern. Also Mhm. wie wir Elemente schreiben, wie wir mit JavaScript interagieren, da einfach bestimmte neue Dinge hinzufügen, um uns die Arbeit mit genau dem, was du gesagt hast, wiederholbaren Elementen, also Reuse, Mhm. arbeiten zu können und um auch so eine Isolation erreichen zu können, was mit den bisherigen Mitteln, nicht nativ möglich war. Dafür musste man dann auf ein Framework setzen, ob das React ist oder andere. Also die haben alle dann ja eigene Ansätze, wie sie eine Komponente isolieren und an den Start bringen. Das ist dann hier quasi standardisiert der Fall.
0: Dann vielleicht mal jetzt ein bisschen provokativ dann. Du sprachst dann von, von Specifications, HTML4, HTML5, die es schon gab. Hm. Was ist dann jetzt eigentlich neu? dran. Ja, was, 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 wo, wo sind die Erneuerungen, die, die neue Eigenschaften, äh, die, die mit ja, Web Components man, man hat? Ja? Für den Einzelnen
1: wahrscheinlich gar nicht so direkt spürbar, weil er je nachdem, welchen Ansatz er bisher verfolgt, oder wenn er das noch gar nicht tut, dann ist es natürlich alles neu, aber wer jemand, der schon mit React oder Angular oder ähnlichen Dingen arbeitet, der wird wahrscheinlich wenig überrascht sein von dem, was er in so einer Web Components Spec sieht, weil er dann sagen wird, ja gut, das kann ich doch auch alles schon seit Jahren. Der Grund aber, das zu spezifizieren, ist natürlich, da einen gemeinsamen Standard drunter zu bringen. Also im Grunde diesem Gesamt-Web-Ökosystem eine Richtung zu geben und zu sagen, so soll das entwickelt werden. Und alle steigen früher oder später auf so einen gemeinsamen Standard um. Also die Utopie ist natürlich, dass auch alle anderen, das heißt React und Angular, alle Web-Components verwenden und damit so eine Komponente austauschbar wird, also sowohl in Angular nutzbar, als auch in React, als auch in jeder anderen Sprache oder halt in einer ganz reinen HTML-Seite. Und diese Standardisierung an sich ist eigentlich das Interessante daran, weil es lenkt, wohin sich das Web entwickeln wird, weil die Browser folgen der Spezifizierung. Das heißt, welche Features wir zur Verfügung haben als Webentwickler geht am Ende genau aus diesen Spezifikationen ja hervor.
0: Und lass uns dann nachher mal spätestens zu diesen Themen Standards zu, zu, zurückkommen. Ähm, aber dann, bevor wir da einsteigen, welche Vorteile habe ich dann durch den web Components? Vorteile, die ich, ich sage mal so, in der Vergangenheit oder jüngste Vergangenheit nicht mhm. gehabt habe?
1: Du kannst Sachen direkt machen, für die du vorher Tooling benötigt hast. Das heißt, zusätzliche Komplexität in Form von Abhängigkeiten, Frameworks und Bibliotheken, die halt sowas für dich gemacht haben. Aber die musst du halt auch kennen, die musst du einsetzen, dann nimmt nicht jeder das Gleiche. Das heißt, das ist tatsächlich neu an der Stelle, das ist anders. Und man bekommt halt die Möglichkeit, zum Beispiel als Autor von Komponenten selber, diese halt wirklich unabhängig zu schreiben und nicht mehr davon abzuhängen, nur einen ganz spezifischen, es sind ja nicht mal Nischen unbedingt, aber nur einen Markt bedienen zu können. Also derjenige für React-Komponenten zu sein, obwohl die Komponente selber von ihrem Aussehen, von ihrem Verhalten, überhaupt nichts mit React zu tun hat. Also es muss keine react component sein. Es ist einfach die spezifische Implementierung, die React dann voraussetzt. Und sich davon lösen zu können, würde ich sagen, ist das,
0: was wirklich neu ist. Okay, verstehe. Und wenn, wenn du über Standards sprichst, gibt es dann einen Standard oder gibt es mehrere Standards? Sprich, welche Bestandteile gibt es, die, die jetzt standardisiert worden sind?
1: Genau, also es gibt im Grunde nicht mehr, jetzt ganz global gesprochen, diesen einen HTML-Standard. Das ist etwas, was seit HTML5 so nicht mehr existiert. Und da hat auch ein anderer Shift so ein bisschen stattgefunden. Vorher wird jeder viel über die W3 als Organisation gelesen haben, die Standards erlässt, die quasi die Richtung bestimmt. Und irgendwann so 2004 rum, glaube ich, Müsste es gewesen sein, wurde die WCAG gegründet. Im Grunde durch die Browser-Hersteller selbst, die unzufrieden mit der Entwicklungsgeschwindigkeit der Standards waren und gesagt haben, so wie sich's entwickelt, kommen wir einfach nicht vorwärts so. Alle bauen ihr eigenes Türmchen auf und nichts mhm. funktioniert mehr zusammen. Wir müssen Geschwindigkeit bekommen, damit das nicht völlig auseinanderläuft. Und da haben sich dann halt alle großen Browserhersteller zusammengesetzt, diese WCAG gegründet und gesagt, wir übernehmen quasi den Standard. Und seitdem mhm. folgen im Grunde, würde ich sagen, folgt die Webgemeinde im Grunde der WCAG in ihren Vorschlägen und Spezifikationen, weil am Ende diese halt in Browsern landen. Also real mhm. dementsprechend, mit dem wir arbeiten. Und in dieser, wie der WCAG, gibt es halt, und da kommen wir dann genau zu den Web-Components selbst, im Grunde drei solche Standards, drei Spezifikationen, Mhm. die eine Mhm. Rolle spielen. Das ist interessanterweise auch nicht mehr versioniert. Also auch man, da hat man nicht mehr dieses, das ist die 4.0.1 oder die 4.1 oder so, sondern das ist der Standard. Die nennen das Living-Standard mittlerweile. Also Mhm. ähnlich wie bei Browsern, wo ja auch nicht mehr jemand sagt, hast du den Chrome 69 oder den Chrome 71, weil man halt den aktuellen Chrome hat. Ist Mhm. das hier ähnlich von der Entwicklung? Es gibt nicht diese diskreten Zwischenschritte, sondern im Grunde einen lebenden Standard, auf den man dann verweist. Und davon, also dieser lebende Standard, dieser HTML-Living-Standard heißt ja tatsächlich auch, enthält zum Beispiel die Spezifikationen für Templates und Slots Mhm. für Custom-Elemente, also HTML-Custom-Elemente, Und zusätzlich gibt es die DOM-Spec, die im Grunde beschreibt, wie das Document-Object-Model in HTML funktioniert. Das heißt, das, was wir alle schon lange benutzen, wenn wir Tags schreiben, ist das Document-Object-Model, auch wenn wir mit JavaScript mit dem Document-Object-Model interagieren. Das tun wir auch schon sehr lange, ob wir jQuery benutzen oder nicht. Sowas wie Create-Node und so sind Dinge, da arbeite ich auch heute schon mit dem DOM abgekürzt, sagt man da ja auch gerne. Mhm. Und da gibt es halt eine Erweiterung drin, den Shadow DOM. Das heißt, da ist es quasi ein Ausschnitt dieses lebenden Dokuments für die DOM-Spec, der Dinge für die Web-Components enthält, nämlich diesen Shadow DOM. Und beim HTML-Living-Standard ist auch alles, was HTML betrifft, drin. Relevant für Web-Components sind aber genau die Sachen zu Templates und Slots und zu HTML-Custom-Elements.
0: Okay, das sind die wesentlichen Elemente, wo man sich darauf fokussieren sollte dann. Ja. Genau, es gibt noch genau, die ja. html Imports spec Dies ist aber ein Working-Draft. Daran wird auch noch
1: gearbeitet. Das ist kaum einsetzbar. Man kann damit in verschiedenen Browsern schon experimentieren. Es ist aber noch nicht gewährleistet, dass das dann cross-kompatibel ist. Also da ist diese Standardisierung einfach noch nicht durchgeführt zu Ende. Da wird es dann so ein bisschen darum gehen, weil wir es den anderen jetzt ja etwas ausführlicher sprechen. Sage ich vielleicht einmal kurz was zu den HTML-Imports. Da geht es einfach mhm. darum, auch Dokumente, in andere Dokumente importieren zu können. Also wenn wir von so einem Document-Object-Model, so einem DOM-Tree, also baumstrukturen Baumstruktur im Grunde von Markup reden, einfach auch so eine Struktur importieren zu können. Wir können heute schon CSS importieren, wir können JavaScript importieren. Es gibt aber keine native Möglichkeit, in HTML, HTML selber zu importieren. Mhm. Darum dreht sich dieses Spec. All das, was es heute real gibt und was auch eigentlich gemeint wird, wenn man über Web Components redet, besteht aber aus diesen anderen drei Parts, also aus Custom Elements, aus dem Shadow DOM und aus diesen Templates und Slots.
0: Und du, du hattest mehrmals das Thema, ich sag mal so, die die Hersteller mit WCAG, das Thema Browser. Gibt mhm. es dann irgendwelche Abhängigkeiten? man so, muss ich mir Gedanken machen, Firefox, Chrome, Edge, Opera oder, oder ich sage mal so, Es ist browserunabhängig, um das mal ein bisschen so platt auszudrücken. Es ist
1: ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil es sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also allein schon diese verschiedenen Spezifikationen, die wir jetzt angesprochen haben, sind unterschiedlich gut unterstützt, je nach Browserhersteller. Das heißt, wenn ich Firefox und Chrome benutze, die da immer so ein bisschen mustergültig vorangehen, dann habe ich da keine Probleme. Die unterstützen das alles, was in diesen Spezifikationen steht. Mhm. Bei den HTML Imports ist es halt etwas unterschiedlich, was sie jeweils unterstützen und wie sie es machen. Aber das ist sonst vom Support voll. Opera ist da auch sehr gut, aber zum Beispiel Safari fällt dann da auch ab. Da ist es nur teilweise unterstützt. Das heißt, es kommt dann schwer darauf an, welchen Teil der Spezifikation ich nutzen möchte, ob dieser kompatibel ist oder nicht ganz schlecht sieht's dann aktuell noch im Edge aus, wo es keine native Implementierung für Web Components gibt bisher. Die ist in Arbeit. Da wird heiß dran gearbeitet, bin ich mir sicher, aber mhm. das ist noch nicht fertig und das wirft dann auch im Grunde automatisch eine andere Frage auf. Kann ich denn das Wort benutzen? Also, mhm. da kann man sich ja fragen, Wenige von uns können sich, glaube ich, aussuchen, meine Zielgruppe benutzt nur Firefox und Opera, es reicht. Genau, das
0: das kann man nicht machen, eben. eben. Und die
1: Realität ist halt der Internet Explorer und mittlerweile dann der Edge sind natürlich auch im Umlauf weit verbreitet, einfach als Standardbrowser auf vielen Systemen, auch teilweise je nach Systemumgebung auch gar nicht anders erlaubt, als den zu benutzen. Das heißt, man kann das nicht wirklich ignorieren an der Stelle und deswegen ist die Frage sehr berechtigt, kann ich denn damit irgendwas anfangen jetzt,
0: Aber wie du sagst, ich denke, die anderen Hersteller werden sich dann auch in, ich sag mal so, in die richtige Richtung bewegen, ja. Und dann ja, wie bei allen Sachen ist da, bis dann, dass das adoptiert wird. Äh, genau, das ist ja auch ein Beruf, der dann ja. insgesamt
1: ja. aufgebaut wird. Ne? Wenn genau. Wenn eine gewisse Masse da ist, dann kann ja. auch keiner sich mehr verwehren, dem Ganzen zu folgen. So ungefähr. Ne? Das ist so diese kritische Masse an der Stelle.
0: Eben. Und du hattest auch, du hattest auch das Thema Frameworks angesprochen. Dann gibt es dann bestimmte mhm. Frameworks, äh, die man, die man heute benutzen kann. Und, und welche mhm. Frameworks wären das?
1: Genau, das ist. Ich würde das sogar ein bisschen zweiteilen. Es gibt sowohl Frameworks als auch Polyfills. Was noch ganz interessant ist, diese Polyfills erlauben im Grunde einfach nur die nativen Funktionen auch in anderen Browsern zu verwenden. Das sind im Grunde auch kleine JavaScript-Bibliotheken, die dann gezielt diese nicht vorhandene Funktionalität nachbauen und quasi kapseln, sodass ich als, als Webautor normal meine Web-Components schreiben kann, so wie es nach Standard richtig ist, und dann sich dieser Polyfill darum kümmert, anderen Browsern das beizubringen. Den brauche ich dann auch nur dort zu laden, wo entsprechende Funktionen fehlen. Und da gibt es schon ganz gute Lösungen um auch zu sagen, ich möchte jetzt Web Components selber schreiben, ich möchte gar nicht auf ein Framework zurückgreifen, dann kann man dort auf so Compiler oder Polyfills zurückgreifen, die genau diese Funktion für einen ergänzen.
0: Und Kannst du ein paar von diesen Frameworks nennen, dass, dass man wirklich weiß, okay, ich kann da und da mhm. suchen,
1: Genau, also bei den Frameworks ist es etwas einfacher, bei den Polyfills ist es tatsächlich so, dass es komplett auf das Problem ankommt. Also wenn zum Beispiel mein Browser keine Custom Elements unterstützt, dann brauche ich einen Custom Elements Polyfill für diesen okay. Browser. Mhm, da ist es entsprechend sehr daran orientiert. Und da gibt es dann meistens auch genau eine Lösung, wenn man danach sucht, die das implementiert. Wenn es um die Frameworks geht, kann man da aber schon wesentlich konkreter werden, weil es natürlich verschiedene Ansätze gibt und ja auch etablierte Hersteller. Also vieles von dem, was da jetzt heute verwendet wird, kommt halt aus größeren Umfeldern. Also... Es gibt zum Beispiel Polymer, das ist ein großer Framework-Ansatz, der im Kontext von Google entwickelt wurde, damals unter anderem, um das Material UI umzusetzen, also das, was man in den Web-Applikationen von Google selbst sieht, wenn die irgendwelche Komponenten einsetzen, dann sind das fast ausschließlich Material UI-Komponenten. Und in diesem Material UI gibt es halt auch einen Teil, der in diesem Polymer drin ist, das ist litElement oder litHTML, das sind dann gezielte Compiler, die einfach nur Web Components für mich erstellen können. Das heißt, ich schreibe HTML in einer bestimmten Form, wie das litElement von mir erwartet, das ist dann auch nicht irgendwie der Standard der Web Component oder so, das ist einfach wie litHTML es macht. Und dann übersetzt mir lit-html und lit.element das in eine Web-Component. Das heißt, nutzt genau die richtigen Schnittstellen, die neu geschaffen wurden, konvertiert das Markup in eine Form, wie es nach Web-Components erwartet wird, damit alles zusammensteckbar ist, übernimmt quasi für mich diesen Übersetzungsvorgang. Und das ist auch, was ich sagen würde, was heute die meisten machen, dass sie so eine Toolchain verwenden, um das für sie zu machen. Und mhm. neben Polymer gibt es da viele andere. Also Stencil ist zum Beispiel auch sehr verbreitet, ist auch ein sehr zielgerichteter Ansatz, kommt wiederum an der Stelle aus dem Ionic-Umfeld, die so diese ganzen Phonegap, cordova anwendungen also Mhm. Web-Anwendungen auf dem Handy, bevor React Native sehr beliebt geworden ist, wurden ja oft die Anwendungen auf dem Handy quasi als Single-Page-Apps geschrieben, also als Web-Apps, die auf dem Handy einfach nur in einem Browser-Frame laufen. Da ist Ionic sehr groß geworden. Das machen die aber auch nicht mehr nur. Und die haben unter anderem auch so einen Compiler geschrieben, der sich Stencil nennt.
0: Mhm. auch genauso ein
1: Format entgegennimmt, eine leicht andere Templating-Sprache wieder hat, die aber am Ende auch dann kompatible Komponenten rendert.
0: Mhm. Und gibt es dann auch so ein Community rund um diese Framework, äh, wo man ja, gibt es so ein Community, wo man sich dann austauschen kann und mehr Informationen bekommen kann? Lebt lebt so ein Community? Schwierige Frage, weil sie halt tatsächlich an der Stelle schon lebt,
1: aber glaube ich nicht so öffentlich ist oder zumindest nicht als mhm. so öffentlich wahrgenommen wird, weil man halt unterscheiden muss tatsächlich wieder, wieder zwischen dieser Spezifikationsebene, wo ja sehr trocken vielleicht für manche über Mailinglisten kommuniziert und über komplexe Dokumente gesprochen und in zwei wöchentlichen Weeklies gesprochen wird. Das ist halt schwierig für den durchschnittlichen Entwickler, da den Einblick zu haben und da so dran zu sein. Da muss man Mhm. dann schon selber sehr viel Zeit investieren. Nichtsdestotrotz findet diese Entwicklung im Grunde komplett im Offenen statt. Also Mhm. ich kann da reinschauen. Diese Dokumente werden veröffentlicht. Ich kann Protokolle von solchen Sitzungen lesen. Ich kann auch oft an diesen Sitzungen einfach teilnehmen, wenn ich Interesse habe. Sie sind auch nicht unter Ausschuss der Öffentlichkeit oder so, sondern das ist eine eine eigentlich sehr offene, transparente Geschichte, aber, glaube ich, nicht so... Direkt nützlich für den Alltag. Mhm. Und Mhm. da kommt dann eher die Community des Ansatzes, den ich wähle, ins Spiel. Das heißt, wenn ich halt derjenige bin, der gesagt hat, bei Stencil habe ich mein Glück gefunden, da fühle ich mich total wohl, weil das schreibt Templates genauso, wie ich das mag und da habe ich die richtigen Freiheiten und andere Sachen brauche ich aber nicht, mich drum kümmern, so, dann werde ich halt in der Stencil-Community sehr fündig werden, wenn es darum geht, sich darüber auszutauschen.
0: Ich, ich ich wollte zum Schluss eine Frage stellen und ich glaube, es ist sehr schwierig zu beantworten, beziehungsweise die Antwort wird wahrscheinlich sein, es kommt drauf an, ja. Ähm wo starte ich dann das, äh, als Entwickler, wenn ich sage, okay, ich will mich mit diesem Thema Web Components äh, mhm. befassen, ich habe verstanden, es gibt verschiedene Frameworks, es gibt verschiedene mhm. Plattformen, es gibt verschiedene Teile von der Spezifikationen, mhm. wo, 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 wo fange ich denn überhaupt an? Ja, das ist eine gute Frage. Man, man, man ruft dich an, oder? Hey,
1: das ist vielleicht ein bisschen zu teuer auf Dauer. <lacht> Nee, also es geht eigentlich ganz einfach, weil wie gesagt, auch da ist es im Grunde sehr offen und ich würde da jedem empfehlen, tatsächlich mal auf die, das Mozilla Developer Network, also auf die MDN-Dokumentation zu gehen. Die haben eine hervorragende Seite vom Scope einfach auch her zu diesem Thema, wo ich genau diesen Abriss sehe, was sind die Teile der Spezifikation. Was gehört dazu? Das sind aber auch nicht 400 Seiten. Ich muss Mhm. nicht die Specs selber lesen, sondern es ist für mich heruntergebrochen. Und ich habe auch von da Links auf Tutorials, die mit ganz einfachen Komponenten anfangen. Und ich würde auch da wirklich jedem empfehlen, wenn einem das Thema interessiert, sollte man da anfangen mit den Basics und einfach mal so ein einfaches Beispiel selber sich im Editor zusammenhacken und im Browser testen und nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert, weil es ist nicht kompliziert. Es ist nur auf Dauer etwas, wenn man das jetzt für hunderte Komponenten in einem sehr komplexen Frontend machen muss, dann will man das halt nicht mehr von Hand tun. Genauso wie wir ja auch nicht mehr CSS-Dateien von Hand schreiben, sondern SAS benutzen oder nicht mehr jede HTML-Datei einzeln pflegen, sondern Templates wie Handlebars oder so verwenden, um uns nicht zu wiederholen. Genauso will man dann halt auch nicht das hundertste Mal die gleiche Template-Funktion schreiben, sondern möchte halt einfach, dass ein Framework einem diese Template-Funktion abnimmt. Deswegen glaube ich, sollte man es zwar kennen, man sollte sich damit auseinandersetzen, man sollte wissen, was dahinter passiert. Am Ende wird man sich aber dann auf einen solchen Ansatz festlegen wahrscheinlich, um dann damit weiterzulernen und dann ganz konkret auch was zu bauen.
0: Na ich denke, jeder, der das Podcast bis zum Schluss gehört hat, wird froh sein, dass es dieses konkreten Tipp gibt, da kann ich mal einsteigen, den den einfachen Einstieg in in diesen Bereich. Ja, super. Mhm. Jonas, das war das Wahnsinn, was du da gerade erzählt hast. Ein sehr komplexes Umfeld, aber ich glaube, du hast wirklich die die, die wesentlichen Teile da rübergebracht und vor allen Dingen diesen Tipps gegeben, welche Frameworks Mhm. gibt es, wo, wo kann ich anfangen, Ja, und ich hoffe, das, dass es ja das im
1: Rahmen halt auch möglich ist. Ne? Ja, also, genau. Wir können ja
0: jetzt auch schlecht vier Stunden lang sprechen und selbst dann würde
1: man es lange nicht ausschöpfen. Also, eben, ich eben. glaube, das ist für den Rahmen halt ein guter Einstieg. Und das genau. MDN, da will ich vielleicht einmal noch generell für sprechen. Da kann man einfach generell auch drauf schauen, wenn es um andere Themen geht. Web Components ist ja gar nicht das einzige Thema. Mhm. Da haben sich halt sehr viele Leute extrem viel Mühe gegeben, diese Themen zugänglich zu machen. Also genau diese Brücke zwischen Spezifikation und ganz konkret im Framework so ein wenig zu schlagen, damit es eben nicht so unzugänglich bleibt. Und mhm. das kann ich einfach nicht oft genug empfehlen, diesen ja. hervorragend, die Dokumentation.
0: Nee, finde ich toll, dass du da auch wiederholst zum Schluss. Ja. Super, Jonas. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. War sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich würde sagen, mal bis bald mal wieder, ne? Ja, super. Ciao. Tschüss. Tax of Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax of Campus Podcast-Team.